0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yeremia mengungkapkan bahwa di Yehuda telah terjadi kekeringan, dan Yeremialah yang menjadi pembawa pesan bagi kerajaan selatan Yehuda. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga Tuhan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Sebagai orang yang percaya kepadamu Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yeremia pasal 14 ayat yang keempat Dimana firman Tuhan mencatat demikian Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Perhatikan di sini, tanahnya mungkin menjadi tandus dan pecah-pecah, karena tanah itu memang sangat membutuhkan hujan. Dan selanjutnya ayat yang kelima dari Yeremia pasal 14 ini mencatat, Bahkan rusa betina di Padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Perhatikan di sini dikatakan bahwa ternak pun ternyata akan meninggalkan anaknya yang baru lahir karena memang tidak ada lagi air dan rumput. Itu artinya sama dengan kematian bagi anaknya sekaligus juga tentu induknya. Semuanya ini menunjukkan fakta bahwa Allah memang sedang menghakimi umatnya. Inilah salah satu dari ketiga belas kelaparan yang disebut di dalam kitab suci, dan tentu saja semuanya itu merupakan penghakiman Allah atas tanah Yehuda. Sama seperti tanah yang tandus dan gundul, demikianlah kehidupan orang-orangnya, karena mereka menolak air kehidupan dari Allah. Allah menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang menimpa bumi, itu juga yang akan menimpa kerohanian di hati mereka. Yeremia kemudian menghadap Allah untuk mengakui dosa-dosa bangsanya. Sebagaimana Yeremia 14 ayat 7 mencatat, Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, Bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena namamu, sebab banyak kemurtatan kami, kami telah berdosa kepadamu. Perhatikan bahwa Yeremia menyamakan dirinya dengan bangsanya dengan menganggap diri sebagai salah satu orang berdosa. Tidak ada kebanggaan apapun di sini. Dia sama sekali tidak menunjukkan aksi kritik atas bangsanya. Dia berkata, kita adalah orang murtad, dan kita berdosa. Saudara, begitu mudanya hamba Tuhan mengkritik sesamanya. Jika Anda bisa datang ke hadirat Allah, mengakui dosa-dosa yang sama seperti dosa-dosa bangsa Anda, barulah Anda bisa mengatakan tentang penghakiman Allah kepada mereka. Tetapi sebelum Anda mampu melakukan semuanya itu, Jangan berbicara atas nama Allah. Selanjutnya Yeremia 14 ayat 13-14 mencatat demikian. Lalu aku berkata, Aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, Kamu tidak akan mengalami perang, dan kelaparan tidak akan menimpa kamu. Tetapi aku akan memberikan kepada kamu, Damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yeremia memang kesepian semenjak kematian Raja Yosia. Dan dia bertanya-tanya, Apakah aku sudah menyampaikan pesan yang benar? Atau apakah nabi-nabi lain itu yang benar? Dia tidak merasa yakin. Jadi dia pun menghadap kepada Allah. Allah akhirnya meyakinkan dia. Dikatakan, Kamu harus tahu, Kalau nabi-nabi palsu berbohong, aku tidak mengutus mereka. Kamulah satu-satunya yang menyampaikan pesanku. Inilah yang akan mengembalikan Yeremia ke semangatnya yang berapi-api. Selanjutnya Yeremia 14 ayat 17 mencatat, Katakanlah perkataan ini kepada mereka. Air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak berhenti-henti. Sebab anak darah putri bangsaku dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Saudaraku, pesan ini benar-benar menghancurkan hati Yeremia. Yeremia menangis saat menyampaikan pesan ini kepada bangsanya. Allah menghendaki umatnya tahu bahwa sebenarnya hatinya telah hancur. Yeremia tidak hanya sekedar menyampaikan pesan kepada umat Allah, tetapi dia benar-benar mengekspresikan perasaan Allah dengan baik. Kita harus menyadari bahwa kita sebenarnya sedang bersaksi bagi Allah. Jika Anda adalah anak Allah, itu artinya Anda adalah saksi Allah, dan Anda menyaksikannya di dalam kehidupan Anda tiap-tiap hari. Kita tentu harus berhati-hati saat berbicara tentang firman Tuhan, karena semuanya itu harus didukung oleh kehidupan kita. Pemberitaan ini harus disertai dengan perasaan. Jika tidak, pasti ada sesuatu yang salah kapra di dalam diri kita. Kini selanjutnya pembahasan kita memasuki kitab Yeremia pasal 15, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Anda lihat, bangsa ini ternyata sudah jatuh terlalu jauh. Mereka sudah melampaui batas. Sehingga tidak mungkin lagi menangguhkan penghakiman itu. Mereka tentu tidak akan bisa mengelak dari penawanan. Dan Tuhan memberitahu Yeremia bahwa dia seharusnya tidak beranggapan bahwa Allah tidak mendengar doanya. Tidak ada yang salah dengan doa-doa Yeremia. Allah berfirman, sekalipun Musa yang berdiri di hadapannya, dia tidak akan mau mendengarnya. Allah juga berfirman bahwa sekalipun yang berdoa sekarang adalah Samuel, penghakiman itu tetap saja tidak bisa terelakkan. Mengapa bisa demikian? Karena bangsa ini telah melanggar batas dan penghakiman itu sudah tidak terelakkan lagi. Kita bisa memahami mengapa Yeremia hanya menyampaikan pesan tentang penghakiman. Selanjutnya, saudaraku, ayat 5 dan 6 dari kitab Yeremia pasal 15 ini mencatat demikian. Siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, ha Yerusalem, dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Engkau sendiri telah menolak aku, demikianlah firman Tuhan, telah pergi meninggalkan aku. maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau aku sudah jemu untuk merasa sesal perhatikan di sini dikatakan telah pergi meninggalkan aku inilah yang disebut dengan murtad kemudian selanjutnya dikatakan aku sudah jemu untuk merasa sesal Kita melihat di sini bagaimana mereka telah datang berulang kali kepada Allah dengan tetes air mata dan janji-janji untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Tetapi apa yang terjadi? Mereka ternyata terus saja kembali melakukan dosa yang sama. Dan tentu saja Allah sudah muak dengan semuanya itu dan dia menyatakan sudah tiba waktunya baginya untuk menghakimi mereka. Anda bisa lihat kalau pesan ini tetap tidak akan meningkatkan popularitas Yeremia. Raja Yosia memang adalah sahabatnya, tetapi tidak demikian dengan Raja Yoyakim. Yoyakim adalah raja yang jahat. Yoyakim justru menganggap Yeremia sebagai pembuat onar. Selanjutnya Yeremia 15 ayat yang ke-10 mencatat, Celaka aku ya ibuku. Bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan, buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita masih memiliki pepatah yang mengatakan jika kita ingin kehilangan sahabat, maka pinjamilah dia uang. Mengapa? Karena ketika sahabat Anda tidak bisa mengembalikannya, maka hubungan Anda akan menjadi rusak. Selama masa-masa suka, Yeremia berbalik pada firman Tuhan. Ingat bahwa hukum Tuhan sudah ditemukan di Baik Suci dan dia berhak untuk menggunakannya. Selanjutnya Yeremia 15 ayat 16 mencatat demikian. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Kita melihat di sini, Di sanalah sumber penghiburannya. Kita harus masuk dalam firman Tuhan saat ini. Kita perlu mencernanya sehingga firman itu menjadi bagian dari keberadaan kita. Inilah yang mendatangkan sukacita dan kegembiraan dalam hati, sebagaimana yang dirasakan Yeremia. Hanya firman Tuhan yang bisa melakukannya. Allah masih memakai firman sampai sekarang. Betapa pentingnya firman Tuhan itu. Yeremia terjebak dalam masalah besar. Ingat bahwa kampung halamannya menolaknya dan bahkan mengusirnya. Keluarganya sendiri pun menolak dia. Kita melihat bagaimana kehidupan Yeremia ini benar-benar terancam. Kemudian selanjutnya Yeremia 15 ayat 20 dan 21 mencatat demikian. Terhadap bangsa ini, Aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Saudaraku, Allah berfirman, tetaplah berada di posisimu, karena akulah yang akan menolongmu. Selanjutnya pembahasan kita memasuki Kitab Yeremia pasal 16, di mana ayat 1-4 sampai mencatat demikian. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, Janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Sebab beginilah firman Tuhan tentang anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang lahir di tempat ini. Tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka dan tentang bapa-bapa mereka yang memperanakan mereka di negeri ini. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Allah melarang Yeremia menikah. Dan saya rasa memang alasannya cukup jelas. Jika Anda membaca dalam Mazmur 137, yang ditulis setelah penawanan Babel, Anda bisa melihat betapa menderitanya kaum Israel ini. Dalam dua ayat terakhir dikatakan bahwa Babel akan dihancurkan dan mereka akan merasakan apa yang sudah diperbuatnya atas Yehuda. Dikatakan dalam Mazmur 137 ayat 8 dan 9, Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, Berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Saudara, ketika Nebutkanesar menaklukkan kota Yerusalem, para penakluk mengambil anak-anak mereka dan memecahkan kepala mereka pada batu. Allah melarang Yeremia menikah sebab dia ingin menghindarkannya dari kesedihan yang mendalam. Saudara, kadang-kadang saya bertanya-tanya tentang masa-masa kehidupan kita. Hati saya terharu melihat anak-anak sekarang ini. Mereka akan menjalani masa-masa hidup yang sukar. Dan saya pun mendoakan mereka dan memohon supaya Tuhan melindungi mereka. Selanjutnya Yeremia 16 ayat 14-15 mencatat demikian. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa tidak dikatakan orang lagi demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara, dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai beraikan mereka, sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Saudaraku, dalam masa-masa suram, sejarah Yehuda, Allah mengizinkan Yeremia melihat masa depan yang gilang-gemilang. Dia seolah melihat masa depan melalui terowongan yang gelap, dan kemudian melihat terang di ujungnya. Memang tidak pernah terlalu gelap, tetapi yang tidak pernah dilihat para nabi adalah terang yang akan datang, dan semakin gelap malamnya, akan semakin terang juga paginya. Allah berfirman akan tiba masanya saat dia akan membebaskan umatnya dari tawanan, dan kemudian mengembalikan mereka ke kampung halamannya. Selanjutnya Yeremia 16 ayat 21 mengatakan, Sebab itu, ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. Saudara, saya berpendapat bahwa Allah akan mengajar kita bahwa dialah Tuhan. Saat dia memperkenalkan dirinya, ini tentu akan menjadi sesuatu yang sangat mengesankan. Kini pembahasan kita memasuki Kitab Yeremia Pasal yang ke-17, di mana ayat pertama dan kedua mencatat, Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka, sebagai peringatan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi. Perhatikan, dalam segala hal yang mereka lakukan, kita melihat selalu ada kejahatan. Kejahatan ini bahkan dikatakan sampai merembes ke dalam agama. Luar biasa kejatuhan mereka, bukan? Selanjutnya, ayat yang kelima dari Yeremia pasal 17 ini mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita beranggapan bahwa kita bisa bergantung pada orang-orang tertentu atau partai-partai politik tertentu, untuk membereskan berbagai permasalahan dunia. Sebenarnya, inilah masanya kita mempercayai Allah. Dan Yeremia 17 ayat 7 mencatat, Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yakinlah bahwa kita pasti diberkati jika kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Selanjutnya, ayat 8-10 dari kitab Yeremia pasal 17 ini mencatat demikian. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudaraku, saat kita datang kepada Allah, Dia pasti akan memberikan kehidupan baru. Kita lahir baru dan juga mendapat sifat baru. Kadang-kadang kita, para pelayan Tuhan, memakai ungkapan, berikanlah hatimu kepada Tuhan. Apa yang bisa Allah lakukan pada hati kita yang kotor dan dekil ini? Tuhan tentu tidak menghendaki hati yang kotor dan dekil ini. Hati itu penipu. Allah ingin memberikan hati yang baru kepada Anda dan saya. Selanjutnya, Yeremia 17 ayat 12 mencatat demikian. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula tempat bait kudus kita. Saudaraku, inilah pengharapan manusia. Hati semua manusia adalah pendusta, kotor, dekil, dan jahat. tetapi di sanalah tempat kudus berada dikatakan tahta kemuliaan luhur dari sejak semula tempat bait kudus kita kita melihat di sini bahwa tempat kudus itu bukan hanya tempat untuk menyembah tempat keselamatan tempat kedamaian Allah memberikan kepada umatnya kota-kota khusus yang menjadi kota-kota perlindungan. Tempat kudus yang akan senantiasa melindungi mereka. Masa-masa ini memang sukar. Kemana kita harus pergi supaya selamat? Ada tempat kudus dan di sanalah tahta agung Allah berada. Kesanalah tempat yang bisa kita tuju. Tuhan meminta kita supaya datang. Sebagaimana Ibrani 10 ayat 19-22 mencatat demikian. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami. untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bercap syukur. Amin.